0: こんにちは,にちは、えー、シスの梶原原子子と栗原優子です、えっと、このポッドキャストでは、えっと、ミドルキャリアの方に向けて、まあ、女性の、えー、人生デザイン、えー、キャリアとか人生のことをお話ししています。で、えっと、すごく間が空いてしまったんですけれども今年からはスタイルを変え月その時に気になったテーマをタイムリーに出したいなというふうに思っています。うんはいで、えっ、ー、と今月のまあ、いろんなトピックがトピックが4つぐらい実はあるんですけど、一つ目はえっ、ー、と駅伝から学ぶリーダーシップです。えっ、ー、とまあ、これは私がすごい盛り上がったので、先にちょっとまとめたいんですけど、えっ、ー、とまあ、今年えっ、ー、とオーロとフクロウとえー、駒澤大学が優勝してえー、まあ。その、まあ、昔だったら多分なんか勝負の。こととかでもそれで終わりだったんですけどもやっぱりこの年になってくるとその監督がまあどういう風にあの導いたかっていうところがすごく気になって、えー、その大八木監督さんなんですけれどもまあ、彼のまあその指導方法の違なんか違いというか、えー、と変遷がすごく面白かったのですごく話が、えー、と盛り上がりました。うん、で、えー、と私がすごく面白いなと思ったのは、えー、と彼は何年か前に、まあ、ずっとスパルタの監督でもう結構ど根性みたいな感じだったんですけども、まあ、それで結果が、まあ、要は出なくなってしまってですごく悩んだ結果あの生徒に自主的に考えてもらうようにするっていうまあそれだけとなんかすごく今どきにしたっていうだけに聞こえるんですけどそれを取り入れて自分と選手との関係をもう一回デザインし直したと監督と生徒っていうよりは選手っていうよりは父と息子のような関係にすることによって。でえーまあ、生徒さんもまあ今すごく信頼されてるようで逆に今の方がまあ監督が言ったことを信じた方が自分はうまくなれると思うっていうような,なんか生,徒の生徒のインタビューもあったぐらい、まあ、生,徒と生徒との関係性が変わって、まあ、今回その、まあ、大きな大会3つも優勝したという結果につながったっていうのがすごく面白いなと思いました。
1: ったたみいですよね親木監督って、うん、でもなんかそれをあのやっぱりもう今の時代と、まあ、今の持ってる若い人たちに対する態度ということで自分が変わらなきゃいけないってものすごい危機感を感じて変えたっていう風に記事で読んだんですけど、うん、なんかやっぱりあのー、すごく変えることって多分大変だと思うんですよね。しかも自分がもともとすごいスパルタでやってきてこう君臨して自分のやり方を絶対通すっていうスタイルであったことあ,あったとなるとよりこう変えていくっていうかこう柔軟になっていくってすごくこう勇気がいることだと思うんですけれどもやっぱりそこを本当に勝つためにっていう,こう目的をしっかり見据えて。あの自分を変えていったっていうのはやっぱりすごいことだなと思うし勇気がいっただろうなって思いますでもなんかこのリーダーシップってすごくあのビジネスとかにも通じるというか
0: あのちゃんと
1: 部下とかこうチームとかその相手を見てこうチームに何が必要かとかコミュニケーションをとって自分がどう対応していかなきゃいけないかとかそういうところをあの真摯に見て。あのまあ変えるべきところは変えていくっていうのはすごく重要なことなんだなと思いました。ね、まず
0: あの年で変わったっていうのもすごい。いや本当そうですよね、うん。なんか自分のスタイルを変えるって本当に難しいと思うので、うん、まあ、それがまずすごいなっていうのが一つと、あとはなんかそのやっぱり自主性。って言ってもなんかやっぱりとはいえ若い人たちでサポートが必要だから監督がいるわけなので、うん、やっぱそこの塩梅がすごい難しいというか、うん、あの逆に青学の自主性をすごいこうしてた青学の監督は今回まあ反省点として逆に生徒の自主性に頼りすぎてしまってまあ彼らが自分たちでプレッシャーを感じすぎてしまったのかなみたいなことを言っててまあそれもすごく印象的だったなと思いました。
1: いやー本当そうですよねなんか自主性なんかどっちかというと私個人的な話で言うと私も自主性をこう尊重したいなって思うタイプなんですけど、うん、でも自主性をこう尊重自主性を尊重するっていう言い方がいいのかわからないけどこう本人とは違うんですよね多分。そう,<笑>そう。そう
0: 。そう。それそれうん、だから
1: 、うん。自主性を。高める。こう環境づくりとかチームビルディング。っていう。ことをちゃんとリーダーがしなきゃいけない。っていうのはすごく感じますね。だからこう。しかもそれが。ね、今の若い。世代の子は自主性を尊重した方が。いいだろうって勝手にそこも確率的になっても多分いけないし、うん、一人一人やっぱコミュニケーションというかこう人対人だからそれぞれが何求めてるかっていうのも多分違うと思うし、うん、なんかそこを本当に柔軟にというかなんかこう大八木監督も多分あのコミュニケーションっていうのをすごく重視するようになったって言ってたと思うんですけど、うん、あの何を求めてるかっていうのは相手が何を求めてるかっていうのを。あの見るようになったで昔は押し付けだったっていうふうにあのおっしゃっていて、うん、そこはすごく、まあ、バランス難しいけどリーダーとしてやっていくべきところが、うん、あのそこなんだろうなと思います。
0: なんかの私もこれを見てすごいインスパイアされて今年は自立型のチームを作ろうと思って、うん、いぜひちょっとこの方たちの原監督もすごいずっと気になってて本とかも読んだことがないので原、うん、監督と大八木監督大八木監督は本があるのかなちょっと分からないけど、うん、どういうふうにその選手の実践をこう実性自体も多分育てないといけないと思うので、まあ、実性を引き出したりとかそれをナビゲートしてるのかっていうのがすごく気になっていて、まあ、基本的にあの私はそのアメリカにも日本にもチームがあるんですけどアメリカって文化自体がすごくやっぱりその個人主義の国なので、まあ、もう昔からこっちの国の人たちは自分で考えて「はいこれです」っていう「で私はこれが必要です」っていうのもすごく分かってる人たちなんかアメリカに来た時に結構カルチャーショックだったのがすごい困ってどうしたらいいのか分からない時に「どうしたらいいですか?」って言っちゃいけないと「私はこれが必要です」っていう何か何が必要かっていうことを相手に言わないと助けてもらえないっていうもうそういうカルチャーになっていってうん<笑>そのこまでやっぱりもう自分で自分自身をマネージするようなことがまあ、求められてるでそのチームはやっぱりすごくそういう関係性なので、まあ、部下の人も例えばとりあえずやってみてあ自分はこれができなかったこれが必要ですとかやっぱり見てて、まあ、彼女たちが自分でいろいろマネージしたらここまでいけるとそしたらじゃあ次のステップってここじゃないですかとかあのもしくはこれがもっとあったらこういうふうにあなたはできるんじゃないですかあなたこういうふうになりたいですよねっていう次のステップの提案もすごいしやすいし。うんうんあのそれもすぐ合うか合わないかとかも結構はっきり判断してくれるのでめちゃめちゃそのスピードが実は早い成長のスピードが早いんですよね。うん、で一方であの日本の場合はこれなんかもうちょっとその全体的な話になるんですけど多分その自分のスタイルとか自分の,こうその自立した何かっていうのが結構消されるような教育を多分されてていや関係ないからこの漢字を100回書けばいいんだよとかなんか。うんそういう感じで来てるので基本なんか正解があるものだと思ってるので私の言ったことが正解それがあその人に合ってても合ってなくても正解っていうふうに受け取られてしまうのでうあのコミュニケーションの仕方も結構変えないとあの逆に言うとその部下からのプッシュバックもないしその私も何を提供するのが一番いいのかがちょっと分かりづらかったりとかしてなんかその実勢ってやっぱりお互いに責任の責任の取り方が違うという
1: か、うん、いやそうですね上司が正しいっていうの危険ですよねそう,、うん、そうなんかその話前システもしたような気がするな,なんか、うん、もう正解とかないからっていう全然正解正解とかない<笑>、うんうん、だから、うんうん、上が正かいら正解かいら正解とかい正とかないとかもないないそう役割なんだよねイメ、うんうんうん、ージする人と、うんうん、実行する人とか、うんうんうんうん、だからそれ上が偉いとかもないしそうそうそそこですよねこれ,特にこれからの時代は今まではね昔は昔はっていうか<笑>あの<笑>なんかこうある意味丸抜みたいなこう結構単純ないい悪いとか、うん、正しいとかっていうのがはっきりしてたと思うから、うん、これをやっていればいいとか、うんあのうん、ビジネスでも、うん、だけどう今とかこれからはもっとこれやってればいいっていうのは絶対ないですもんね。ない、うん、しかも経験が多い、うん、まあ経験が多いからよく知ってるっていうことだけでもないですし。うんうん、もちろん経験によって提供できる価値っていうのはあると思いますけどそれだけじゃ生き,生きていけないというか生き残っていけないと思うから、うんうんうん、あの部下からちゃんと学ばなきゃいけないとか、うんうん、そういうのをやっぱりなんか「あのアライアン
0: ス」の本あるじゃないですか、うん、なんか。まあ、今多分時代はもうあの次に行こうとしてるのかなっていう感じがすごくあって、まあ、やっぱりこれだけ大量にテックも解雇されて、あのー、みんな会社と自分の関係性みたいなのをすごく考えてると思うんですよ。だからもうアライアンスっていうところまでいけないじゃないかみたいな。うん、う仕事上司,上司、まあ、より会社のまあ経営に近い人と、まあ、自分多分どのレベルでもなんかその関係性の結び方っていうのが、うん。本当にすごく変わってき多て分、うん、その会社の大きな成功に対して喜びを感じられるっていうスキームもやっぱすごい旧来的じゃないですかなんんて言ったらいいんですかね、うん、かその辺も結構マネジメントのこう手腕の見せどころというかもう一生会社にいない前提でなおかつまあこれだけ要は特にアメリカの場合はいつレイオフされるのかわからない。うんな状況の中でどうやって関係性を結んでその人がわこの会社楽しいねもしくはパフォーマンス上げたいねって思ってもらえるかっていうのはすごく、うんうんうん、あの私の中でも課題だし
1: 、うん
0: うん、なんかこれからの時代のなんかアライアンスの次の本が早く出てほしいなっ
1: てい。本当そうですよね組織,と組織と個人ですよね。うんうん、いかにこの組織が個人のこう、まあ、成し遂げたいこととか、うん、こう個人の能力とかをうまく開花させる方向でこうインセンティブ付けできるかとかみたいな。んかまあ組織まあ大きなこう目的でなんかこう社会には組織として達成していかなきゃいけないことももちろんあるとは思うんですけどそれがこう個人のインセンティブとどう合致していくかってめちゃくちゃなんかこう複雑になっていきますよねそうそうあとは個人自体も結
0: 構インセンティブをはっきりさせていった方が多分いろいろ会社からもらえる時代だと思います、うん、確かにうん,、うんうん,うんうん、私はこのためにこの会社にいますみたいな
1: うそうですね、うんうん、いやるだけ深次行きます
0: か。と<笑>個人の話でちょっとインディゴを話しますか。そうしたら、はい。じゃちょっとこれもまあ似たような話の流れなんですけど、えっ、ー、とインディゴっていうのはあの私たちが好きな BTS のナムさん、えっ、ー、とリーダーが、えー、個人で出したまあアルバムで、でこれもやっぱり個人と組織の関係性の話になって、えっ、ー、とまあその彼にとっては、まあ、多分いろんなインタビューから総合すると、まあ、あの BTS っていうのは、えーまあ、1が7いるから7倍のことができる、まあ、多分それ以上やってると思うんですけど7倍以上のことができるけれども逆に BTS が1と考えたときに自分は7分,の以上でしか7分の1以上にはなれないと7分の1でしかないんだっていうふうに、まあ、彼は BTS のことを捉えていてでまあ、そうするといつの間にか,そのなんか7分の1が何なのかっていうことすら多分やっぱ個人がぼやけてしまって分からなくなってしまっていたと。なのでやっぱり一回思い切りその個人の色っていうのをまあ突き詰めてえ音楽を出してみたかったですっていうことで出したのがこの「インディゴ」っていうアルバムなんですけどはんかすごいなんか私たちがよく話してるまあそういう例えば日本だと北福だったりとか。まあ、サイドのパッションプロジェクトだったりとか、まあ、そんな話にも結構つながってくるのかなと思って、まあ、それが私的にはすごく面白かったです
1: 。うんうん、面白いですよね本当自分個人として追求したいところをしっかり個人プロジェクトとしてもやっていくしでも組織でしかできないことっていうのももちろんあるからそこそこもこう合わせてどっちも多分めちゃくちゃ本気でやっているんだと思うんですけど。なんか今後のね普通の人たちもというか<笑>私たちとかもなんかそういう時代になっていくんだろうなと思いますよね。
0: なんかやっぱできる規模が違うっていうのもそうだと思うしなんか BTS も大事だし自分のやりたいこともやりたいしってなった時にそれが2つちゃんと取れるっていうのもすごくいいなと思ったしなんか個人のプロジェクトはなんかどっちかっていうと魂メンテナンスっていうかやっぱり組織ばっかりにいるとさっきのこの自立の話じゃないですけどやっぱりだんだんチームのゴールがやっぱすごい大事だからだんだん自分っていうのがなんだか分かんなくなるっていうのもそうだと思うし。で、うん、でもそれが別に大事じじゃゃなないいわけじゃないんですよ、ね、だからそこにいながらも個人のことをやるみたいな決断を、まあ、あの会社がこうねそ,のそれぞれの人に対していいねってなったのもすごいと思うし、うんえっとまあ、それをなんか一生懸命多分伝えようとしてくれてて個人活動するからチームがないっていうわけじゃないんだっていうことを何回もこう伝えようとしてたっていうのも完璧に,にはそうだね
1: ってでも分かるよなんかって。本当に<笑>ね、組織としてのね、うん、まあ、ちょっと、うん、葛藤とかもあるんだろうけど、うん、そこをめちゃくちゃ丁寧に言ってますよね。めちゃめちゃ丁寧に言ってると
0: 思う。うんうん結局全然違う個人の人が集まってるんだっていうことは、まあ、会社でもそうだしでもそれってすごい多分会社にいるとそれも忘れちゃうと思うんだよねなんかみんな同じ船に乗ってるから、うんうん、本当はそれぞれの人が全然違う人生の何て言うんですかこうパスが本当無限にある中でたまたま一瞬そこにいるだけなんだと、うん、それを多分キープするためには多分いろんな方法を試していかないとほっといたら多分なんか道ってなんかやっぱり分かれちゃう気がするんですよね。うんうんなんかそういうこといろいろ考えてるのかなっていう気がします
1: 。確かに、うんうん、でそうやってこう個人プロジェクトというか自分をこう出し切ってやって、うん、また成長してこう組織に戻ってくるみたいなそういうものもあるだろうし、うん、それでさらに組織がパワーアップするみたいな,、うん、なんかもう組織だけでずっとこうねあのそこの。まあ、BTS で歯車とか言うと本当におこがましくかもう全然違うんですけど組織っていう観点で言うと組織の歯車みたいな感じでこうやっているよりも多分こう、ね、自分を発揮して自分の限界とか自分の才能とかそういうところを勝負してみてこう高めて自分を高めていって組織がまた高まっていくってのってめっちゃあると思うので
0: 、う
1: ん、うん組織にとってもすごくメリットも。あるんだろうなって思いますねあともう一個
0: はなんか人生の季節の話で、うんうん、なんかラムさんはすごい早熟ほんといろいろ考えてるからめっちゃ早熟な人だと思うんですけど、まあ、やっぱりこのメッセージをその自分で言うよりはもっとその円熟人生の円熟みが増した人が言う方が効果的だろうって思ったら。曲とかは、まあ、そういう人を要はサインしてコラボレーションしてるっていうのがすごく面白いなと思ってでそのなんかアルバムを作る過程のなんかビデオとかも出てたんですが過程を話したビデオが出てるんですけどそこでもそのなんだろうえっとなんかそこですごい面白かったのがその逆に言うと大体彼がコラボレーションしたのってアラフォーの人が多かったんですよね。20代とか30代より手前のところですごいキャリアのハイプがあった人たちが、まあ、40代になって、まあ、その落ち着いたキャリアをこう歩んでてそこをキャプチャーしたいとか、まあ、もしくは何か、あのー、なんだろうえっ、ー、とプロデューサーの人で、まあ、ちょっともう仕事に行け詰まってプロデューサーやめようかなって思ってた人がナム、まあ、さんっていうその若いタレントと仕事をしてまあ、今回すごい自分の殻を破れて、まあ、もう一回あのプロデューサー頑張ってみようかなと思いましたとかなんかその40代の,そのコラボした相手の人たちがナムさんのその20代の思いっていうのを結構汲み取ってあげて表現してあげてる、うんうんうん、それは今の私たちにできることですよっていうことでその彼らの円の熟したスキルを使ってその若い人の気持ちとかっていうのを表現一緒にしてるっていうのがなんかすごい面白いなって。うんうんうんうんうん。うん
1: 、なんかこのそこがナムさんの結構キーワードの一つで「タイムレス」っていうのがあると思うんですけどそうそうなんかそれを結構なんか追求してる形というかそれなんかやっぱりこう、うん、20代の人のこう思いなんだけれども、うん、こう。伝え方は、例えば、ままあ、メディアというか伝え方としては40代の手法が使われていてでそれが20代の人に響く部分もめちゃくちゃあるし、うんうんうん、40代のとかアラフォーの私たちにこう伝わってくるものもあるしなんかそのタイムレスさっていうのがそのコラボレーションによって作られているんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。そうだね。うん
0: 響き合うというかメッセージががやっぱりよりよ豊かになる感
1: じこう20代だけのものじゃないんだよって思,うなんかこう思いやすくなるし、うんうん、すごく自分ごとに感じやすくなる仕組みだなってなんか別にそこがすごく仕組みとしてなってるというか、うん、自然とそういうタイムレスを追求する中でそうなってるんだと思うんですけど。結果としてすごくそれは感やっぱあ
0: タイムレスはすごいなんかナムさんもずっと言っててあ,のあと普遍性みたいなのもすごく言ってると思うんですけど、うんうん、なんか今ちょっと話をしててそのえっ、ー、となんか彼がもう一個言っちゃうのはなんか僕がアートで学んだのは、えー、とアートっていうのは、まあ、究極的に個人的なことを究極的に普遍的に表現することです。って言っていて、なんかそういうことをもしかしたら実践したのかなって
1: 。うんうんうんうん。うん。そうですね。なんかうん。そうですね。なんかあのハイブのあのこうコンセプトというかハイブとしてのこうアーティストの向き合い方っていうのもなんかそこの部分ってすごく重要視してるような気がして。うん。あの。アーティストがこう何を伝えたいかっていうのを非常にこう大事にはしているんだけれども、うん、でも別にそこそれをそのままこう出すんじゃなくてやっぱりハイブとしてめちゃくちゃ洗練させて、うん、で、うん、しっかりこう組織として大きなこうあのいろんなまあ技術とか知識とかそういった伝え方っていうのをしっかりいろんな大人がというかいろんなスタッフ、うん、プロフェッショナルたちがそこを。こう作り込んで世界に出していく、うん、なんかそこもやっぱりなんかつながってくるというか手法として、うんまあ、タイムレスに繋がる部分なのかもしれないんですけどハイブがやっていることっていうのが我々、まあ、すごいるものすごいいろんな世代の人たちに響く秘訣なのかなって今話してて思いました。うん
0: なんかやっぱり人生で通るなんか道のりっていうのはなんかあるんでしょうねなんかまあそのハイブがよく引用しているなんかそういう例えば哲学書だったりとか本とかっていうのは結構やっぱ人生の本が多くて、うん、でなんかそこに流れてる根底的な人間の道のりっていうのはなんか割と実は普遍性があるようなやっぱり気がするんですよ。をってて解釈を変えてなんかそこに存在してるっていう感じがすごくして。うん、なんかそれがもしかしたら、なんかアートの本質に近いところなのかなと思ったりしました。う
1: ん、うん。なのさん。<笑><笑>ね。いや、学ぶ、学びが多いですよね。うん。なんかもう一つなんか
0: 、そのこれに、まだ似た話なんですけど、その。背部の、背部はなんか、あの。コミュニティアップデートっていうなんかハイブっていうのはこういうふうにお仕事してますよみたいなのを、まあ、ファンの人たちに、まあ、あの流すなんかそういう YouTube コンテンツがあるんですけどこの間流してたそのハイブコンテンツコミュニティアップデートのコンテンツがストーリーテリングだったんですよね。でそれがすごく面白くてあのやっぱりなんか K-POP っていうのはなんか産業じゃないですか。なんか完全にアート。まあ、アートの世界も完全にアートかって言われると何とも言えないんですけどまあとにかく k p o p っていうのはすごい産業ですと。でそうなった時にやっぱりコマーシャルとしてサクセスするっていうのはすごく大事な事務所として大事なことででそれとなんか今話している要はその個人との関係性アーティスト個人との関係性をどうするかっていうところが新しいっていうのが多分ハイブの面白いところなんですけど、まあ、今まではあの、えーまあ、いろんなその伝統的なあのエージェンシーの人たちはアーティストの人を商品と思っていて要は作ったコンセプトをその人たちにあげて当てはめてでそれでパフォーマンスしてもらってましたっていうのが、まあ、それまでの k p o p だとしたらハイブは逆でそのアーティスト起点のストーリーとかっていうのを要は拡大化してそれを産業にしてお金にしていきますよっていう逆のアプローチこれはお金になりますじゃああなたやってくださいねっていう、まあ、さっきの。駅伝の話じゃないですけど、これが素晴らしいプランです。やってください。っていうのじゃなくって、あなたはどうしたいんですかあじゃあそういうストーリーがいいんですね。じゃあそれをこういうふうにしていきましょうかっていう、なんかすごく逆のアプローチになってるっていうのが、ハイブの面白いところで、で、そのコミュニティアップデートではあの、ストーリーテリングの話がめちゃめちゃ面白かったんですよ。なんかまず、ストーリーテリングっていう部門があるっていうのが結構衝撃で、で、その人たちは、アーティストから出てきた、そのオーーーセンティックなストーリーを、えー、例えばそのゲームの形にしたりとか例えばデザイン化してそれをデザインエレメントにしてみたりとかあのいろんなあのコマーシャライズドなコンテンツコマーシャブルなその商用化可能なコンテンツに要はそれをさらにストーリーとして広げていくでその時に、まあ、新しくストーリーを使うこ作ることもあればね、BTS とかだとじゃあデミアンを使ってみようかとかいろんな,なんかそういう,こう普遍的なアートからの引用をすることで更、まあ、に多分その共感性共振性みたいなのを深めていくっていうアプローチもすごく面白いなと思ったり、えー、して、まあ、これがまさになんか今駅伝でも話したような,なんか個人と会社のまあ違う関係性みたいなところにつながってるのかなって思ってこのコミュニティア,アップデートはめちゃめちゃ面白いと思っていま
1: した。うんね、私もストーリーテリングの部署っていうのをほんと衝撃で、うん、でもなんかほんとそこをある意味もうそこが真髄なんだろうなって思うんですよね。うんうん、あの今ナミコさんが言ってくれたみたいにこのアーティストが何をどう語りたいかっていうのがまあ本当に真髄にあってでそれをいかにこう背部としてこう世界に出していく出していくか。っていうとこに、まあ、組織としての力をつぎ込むというか
0: 、
1: うんうん、なんかねストーリー、ね、やっぱオーセンティシティもシスでずっとテーマで話してたなって思うんですけどやっぱうそうだ、ねうんね、押し付けられた、ね、ストーリーじゃやっぱりこうオーセンティシティがないんですよね多分、うん、だからそううちゃうんだよねねきっと、ねうんうん、だから多分ね、これも結構時代の変化というか、うん、もあるのかなと思うんですけど今とか今後とかなんかもうすごくやっぱオーセンティックなことっていうのがみんなすごくこう、うん、すごく惹かれる惹かれるっていうかなっていうんですかね、まあ、例えば YouTuber がすごくこうみんなに浸透して。めちゃくちゃ人気になっているっていうことも、なんかやっぱオーセンティックなこう生身の人を見たいっていう欲望がみんなあると思うんですよね。うん、だからそれがやっぱり昔のシステムだと生身じゃなかったというか、こうある意味こう<笑>なんかそうまあそう言うとあれだけど、こう誰かが作ったストーリーを伝える、うねううんうんうん、伝える。っていう形だと、やっぱもう物足りなくなってきてるのかなって思いますねうね、ん。そうだね。いや、うん、そうだと思う。うん、な、うんか
0: 。あの、やっぱ A. I. とかもすごいから、なんかもう、こう、今流行ってるあの A. I. チャットのやつ見てると。もうなんか、ほとんどのなんか。簡単な例えば検索とか、まあこうんうんうん、普通のまあなんかそれなりに賢い人が8割ぐらい考えたらこうなるだろうってところはもう AI が多分やってくれるので、うんうんうんうん、それ以外のところをとにかく出していくっていう作業を自分でしなきゃいけないでそれはやっぱすごい好きなものをとりあえず追求してみるとかやりたいと思ったことをその時に例えばやるとか、まあ、その瞬間瞬間のなんか自分の気持ちとかにかなり正直になってやっていかないと。すぐに多分なんかそのフォーマット化された人間になってしまうっていうかこ、うん、れはすごく危険なことなので気をつけたいなってそういう環境に身を置かないっていうのもすごく大事なことなんじゃないかなって思いました、うん、気をつけたいなんかユニークな体験しないとなんかユニークな気持ちにならないと思うんですよでそれってすごいなんか幅でなんかちょっとさっきの駅伝のところで言い忘れたんですけど、まあ、上司があともう一個できること、まあ、その監督なりそういう,こう指導する立場の人でできることってなんか技とか経験の幅だと思うんですよそのさっきのインティゴの40代の話じゃないですけどでもその幅がもう AI で考えられるところの、まあ、幅の範囲の中ですよってするとももう全然提供するものがない<笑><笑>なんかこんなことが起きましたどうしましょうってなった時にああそれはこういうこともできるよとかあもしかしたらここでこんな引き出しがみたいな。でその引き出しって一生懸命生きてる生きてないとなんかできなくて、うん、なんかあの何て言うんですかクレイジーな体験をするからクレイジーなソリューションがやっぱりできてくるわけじゃないですか確かに、うん、なんかそういうのもすごい大事かなって、うんうんうん、でアイデアって結局既存のものの組み合わせだったりするのでその自分が今いる場所が自分がいる場所となんかすごい違ったところに例えば身を置いたことがあるとかっていうのも今多分すごい結構バリューで例えば何か私の場合だとなんか食品だとなんか VC にいてさらに事業に戻ってきた人例えば少ないとかまあ日本にいてアメリカにグリーンカードでいる人少ないとかそういうのってやっぱり視点が全然違うのでいろいろ提供できるものの幅が。違うでもその代わりちなみに言うとすごい孤独なんですけど孤独っていうのも多分この時代のテーマの一つでだからみんな心病んだりしてるんだと思うんですけど、うん、でもなんかそういう個人、うん、社会的な生き物だけど個人的でないといけないみたいな,、うん、なんかそんなにいろんな可能性があるのかなっ
1: て思います。確かにうううん、うんうん、うんなんか加えてあれですよねなんかナメコさんと話してたあの人間活動も重要だな,<笑>なんかその多分う幅って、うんうんうん、分かるどこに幅になるか分かんないっていうか例えば、うん、仕事の世界だけで考えてたら多分その引き出しの幅って、うん、ある意味限られてると思うんですよね、うんうん、だからこのそうじゃなくて仕事とかじゃなくて趣味とか家族とか友人とか、うん、なんかそういう歌田ひかりさんでいう人間,<笑>人間活動を一生懸命生きていくっていうところもめちゃくちゃやっぱ価値があるんじゃないかなってなんかそういうところ全く仕事とは違う引き出しも含めて、うん、いろんな引き出しがあっての掛け算でこう人間味も増していくしそれがさらには、うん帰っってててきて仕事ににもこうプラスになって、うん、いい影響があるんじゃないかなって思いますよね。そそう
0: だだねこよ、うん、でちょっとなんかその次のトピックにも移るんですけどちなみに次のトピックもまた k p o p で恐縮なんですが<笑>、えっと、ミン・ヒジンっていうあの女性の方なんですけどあの彼女は今43歳。40代なんですね。で、まあ、結構 k p o p の産業時代を盛り上げてきたそのアートディレクターの方なんですけど k p o p の産業の中でアートディレクションっていう職業自体を、まあ、作った第一人者の人で、えーとまあ、彼女の仕事の仕方はちなみに言うとめっちゃ昭和っていう感じなんですよね。うん、でこれも結構面白くってあの彼女はずっとその SM エンターテインメントっていういわゆるトラディショナルなもうすごい。あのもうビッグプレーヤーのところにいてなんか日本でいうと電通博報堂みたいなところにいましたとでその中で、えー、とまだ k p o p がそこまで今ほど栄えていない時代に入ってでそのアーティストの、まあ、人たちのアートディレクションっていうのをこうやってきましたとで、まあ、でも SM では VP までしか上がれなくってでそれを今度はハイブが彼女を、えー、とスカウトして C レベルで CMO でハイブとして迎えてさらにでも彼女が本当にやろうとしているのは、えっと、やろうとしてとかやったのはハイブの下に自分のレベルを作ってそこの社長になって今 NewJeans ーーっていう、まあ、去年デビューした新しいガールズグループを作りましたとでこの場合は、えっと、もう20代でもなくて10代なんですけど、まあ、40代10代で、まあ、お互いにそのなんか多分刺激し合いながら新しい、まあ、その彼女での観点でいうと、多分の作品を作ろうとしているのかなっていうところで。まあ、その。なんだろうな。まあ、彼女の場合は、なんかすごい昭和的にめっちゃ働きましたみたいな,
1: 、うんうんうんな。それは
0: 結構真実だよ
1: ね。ね。孤独、孤独です。はい。みたいな、なんかそういう。そう,そう,そう,そうですよね。<笑>うん。いやなん
0: かあれだけ第一人者でもう例えば少女時代とか、うん、もう名だたるグループの、まあ、ビジュアルアイデンティティを多分作ってきた人だと思うんですけど、うん、まあなんかその五六がすごすぎて、えーっとうん、何だったっけちょっと探したいあ,あったえー、っとアートディレクターはアートの概念を超えた段階までの仕事に関与して、アルバムが発売されるまでの全てをするというけれど、コミュニケーターの役割もしながらデザインもうまく広報とマーケティングまでする方法を知っておくべきです。この仕事に幻想を持っているなら絶対そうではありません。友達と遊んで作業に時間をかけていなかったら、今の仕事をしている自分はなかったでしょう。仕事に忠実で孤独でも我慢して耐えることができる人間が良いアートディレクターになることができるのです。
1: ヒューヒュ<笑>ーみたいな。
0: <笑>今これをはっきり言える人多分結構少ないと。<笑>
1: 本当そうですね。でもやっぱ仕事ってそういう部分ありますよね。うん、本当もうあのね、すごい,い一見。めもう華やかじゃないですか、美、う、人、ん、さん、あの、うん、ねこハイブにこんなもうめちゃくちゃ注目されて、い、う、い、ん、レベルで入って、で作ってるものもすごくなんか、うん、な,んかなんていうんですかね、なんかちょっとガーリーさがあって、うん、なんかすごいキラキラして。ね、こうダークなのもあるけどキラキラしててみたいな,、うん、なんかすごい素敵なんですよね、うん、で本当憧れちゃうっていう感じなんですけど<笑><笑>このこのキラキラしたこの仕事の裏にはやっぱこの厳しさがあるんだなって記事読んでて思いますねでもやっぱそれそれにちょっと安心するっていう部分もあったり、
0: うん、まあ棒と考えてやらないってことだよねなんかこの、うん多分一つ一つに対してかなり深く考えてるタイプの人で、うんなんかえっと、もう一個なんか記事からなんですけど過ぎた時間を振り返ってみるとどのように送ってきたのかはるか遠くに感じられる時があります狂った時ように働いてる時もあって1年が1ヶ月のように過ぎ去りました、うん、<笑>仕事をしながら何よりも根気が重要であることを学びました全てが私のすべての人が私のようなペースではないので、時を待つことを知るべき心理を改めて誘りました。<笑>遅いよみたいな感じなで<笑>そうあの。主観的なあの発言で言うと、これかなり丸めてると思うんだけど<笑>、えっと、各プロジェクトごとに念を押して自分自身に問いかけます。与えられた時間内にベストを尽くしたのか。すごいね。しびれる。しびれる<笑>うん、作業を多分してないと思うんですよねさっきの人間活動の話じゃないですけど多分すごい考える時間をめっちゃ取ってるんだと思うんですよ探索したりとか、うんう
1: んう
0: んうん、だから経験の多分豊かさとか表現の幅に多分すごい幅があってっていうことなんじゃないかなとそれが多分会社の種類によると思うんですけど会社がつまんなかったら会社の環境多分インプットがすごい少ないんですよだから外にインプットを求めなきゃいけないしそそれこそ多分自分の環境を自分でちゃんとジャッジメントしてなんかもうちょっとその会社の外の活動をこう増やした方がいいのかとか、まあ、もしくはその会社がすごく面白い場所だったら多分そこでいろいろ成長できるからここでやりますよとかななんんかそういうこううい、ん、こだろう副業したらいいんですか、まあ、それも多分人によって多分違うっていうのが多分答えで、まあ、そういう環境ジャッジメントも大事なのかなって
1: 思います。うん面白いね、なんかねこのさっきのナムさんのタイムレスの話にも通じるところもあるんですよね、うん、このミンヒジーさんの仕事っそうだ
0: ね,ね,あのね、うん。Y2K とかね
1: 。そう,そう,そう<笑>おーな Y2K 今流行ってますけど、ね、今若い人たちに流行ってっこう流行ってる y イツ同じワイツゲなんですけど、うん、きっと感じてることはね私たちと違う見てるものは違うけどう、うん、でもどっちもなんていうんですか若い世代も好きだし私たちもこう感動する部分がありますよね、うん、だからそこってある意味なんかタイムレスというか、うん、同じものを見て違うものを見違う風に見てるんだけれども。同じように感動を覚えてるってんかそういう
0: なんか作り方もできるのかなっていうのはすごく思ってまあなんかそれが自分の今のなんか生活にどういうふうに当てはまるのかちょっと分かんない、まあ、だからちょっとコーチングに今興味があるんですけど。うんやっぱ自分だけで作るよりはやっぱそういう世代を超えた人と一緒に何かを一緒にした方が多分新しいものができるのかな,なんか幅が広がるのかなってすごく思います。うんえっとなんか今回は結構だから40代と20代若い人の話とか、うん、個人となんか組織の話とか、まあ、なんかそういう話が多かったのかなと思います。はい、うん、またなんかダサしも人間活動をしていろいろあって<笑><笑>また気になったことをちょっと来月に話ができたらいいかなと思いますはいはいじゃあ以上シスの梶原奈美子と栗原優子でし
1: た。